1: Lập phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 23 tháng 9 năm 2019, tức ngày 25 tháng 8 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt Nga hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết, lập phần tin thời sự của Đài Loan. kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tình tạm tác. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết sẽ không bao giờ khúc phục trước Trung Quốc. Quân đội Đài Loan chứng thực việc mua pháo tự hành M109A6 để giúp nâng cao sức mạnh chân đấu. Dẫn đầu thế giới, Bộ Khoa học và Công nghệ xuất bản Nguyên tắc phát triển nghiên cứu công nghệ AI. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, sẽ tổ chức hội trợ khách gia đầu tiên trên thế giới để quảng bá văn hóa khách gia. Quảng cáo của Đài Loan xuất hiện ở trụ sở ICAO, mong được tham dự kỳ họp của Đại hội đồng ICAO. Đến ngắm nhìn kiến trúc tại phố cổ Si Lộ, tỉnh chừng như đang ngồi trên cổ máy thời gian. Ngày 23 tháng 9, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến ông John Franco-Casarini, chủ tịch của tiểu tổ thân hữu Đài Loan thuộc Quốc hội Pháp. Lúc phát biểu, bà cho biết ông John Franco-Casarini cũng rất quan tâm đến sự phát triển của cuộc vận động chống dự luật dẫn độ sang Trung Quốc. Vừa qua, lá thư công khai của 20 nghị sĩ quốc hội đã được ra mắt giới ngoài họ kêu gọi đương cục bắc kinh dùng đối thoại thay thế bạo lực đối mặt với nhu cầu dân chủ của nhân dân hồng kông tổng thống thái anh văn cho rằng hành động này đã làm nổi bật giá trị tự do dân chủ của đài loan và pháp đài loan là ngọn hải đăng của dân chủ vì có sự hỗ trợ của bạn bè nền dân chủ của đài loan mới có thể tiếp tục chiếu sáng thế giới tổng thống thái anh văn cũng nhắc đến việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với quần đảo Solomon và Kiribati trong thời gian vừa qua, bà nhấn mạnh, sự kiên trì bước ra thế giới của Đài Loan sẽ không thay đổi, tổng thống Thái Anh Văn cho biết.
2: Trung Quốc liên tục
1: dùng thủ đoạn các đứt quan hệ ngoại giao để Đài Loan phải nhượng bộ, nhưng Đài Loan tuyệt đối không chịu cúi đầu, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực đi ra thế giới. Tổng thống Thái Anh Văn cũng nhắc đến Đài Loan và Pháp có sự hợp tác chặt chẽ trong mặt kinh tế, quân sự v.v. Người Pháp đến Đài Loan du lịch cũng tăng dần theo hàng năm. Tháng sau, Cục Du lịch Đài Loan sẽ tham gia hội trợ du lịch chuyên nghiệp tại Paris. Hy vọng sẽ có càng nhiều bạn bè người Pháp biết đến Đài Loan. Bà tin rằng mối quan hệ giữa Đài Loan và Pháp sẽ tiếp tục phát triển bền vững. Ngày 23 tháng 9, lúc trả lời chất vấn của Ủy viên Lập pháp Lâm Phúc Tá, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức phát chứng thực đã mua pháo tự hành M109A6 của Mỹ. Ông Nghiêm Đức phát cho hay loại pháo tự hành này đáp ứng được nhu cầu tác chiến phòng vệ của Đài Loan, tốc độ bắn nhanh, uy lực đáng gờm, hy vọng sau này có thể nâng cao sức mạnh chân đấu của Đài Loan. Lâm Húc Tá cũng hỏi rằng loại pháo tự hành này có thể phát huy chức năng đối với quy trình sổ hóa của lục quân hay không. Tham mưu trưởng lục quân Dương Hải Minh cho hay, một số thiết bị đa chức năng của pháo binh lục quân đã được sổ hóa, thử nghiệm cơ sở cũng được đưa vào thử nghiệm bắn đằng thực. Trong tương lai, nếu có các loại súng đằng mới, thì các hệ thống chỉ huy, kiểm soát liên quan cũng sẽ được đào tạo và cải tiến. Ủy viên lập pháp thuộc đảng Dân Tiến Thái Thích Nghi hỏi rằng tại sao không mua máy bay chiến đấu F-35 mà là mua F-16V. Ông Nghiêm Đức Phát trả lời chủ yếu là do sức mạnh chiến đấu, chi phí và cân nhắc việc bảo trì tiếp theo. Thời đại AI đã đến, con người đối với ứng dụng của AI vừa trong đời lại vừa sẽ bị tổn thương. Để đẩy mạnh sự tin cậy của con người đối với AI, Liên minh châu Âu, Nhật Bản lần lượt đưa ra các quy tắc liên quan. Ngày 23 tháng 9, Bộ Khoa học và Công nghệ xuất bản Nguyên tắc phát triển nghiên cứu công nghệ AI đầu tiên trên thế giới cho nhóm nghiên cứu và phát triển xuất phát từ ba giá trị cốt lõi lấy con người làm gốc, phát triển bền vững và bao dung và chấp nhận sự đa dạng, xây dựng 8 tiêu chí bao gồm lợi ích chung, công bằng và không phân biệt đối xử, quyền tự chủ và kiểm soát, tính bảo mực, quyền riêng tư và quản trị dữ liệu, tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc, khả năng giải thích, trách nhiệm và giao tiếp, vân vân, để nhóm phát triển và nghiên cứu công nghệ AI tạo ra một xã hội AI an toàn và phù hợp với giá trị phổ quát. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Lương Cơ nhấn mạnh AI hiện là công cụ mạnh nhất trong lịch sử phát triển của nhân loại. Ứng dụng trong tương lai không phải tốt nhất thì là xấu nhất. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm và nghĩa vụ để cho con người tinh cậy vào AI. Vì vậy, đối với sự đề xuất xuất bản sách hướng dẫn của nhóm Phát triển và Nghiên cứu, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ yêu cầu bốn trung tâm nghiên cứu sáng tạo AI của Bộ Khoa học và Công nghệ chuyên biệt nghiên cứu, nghiên cứu phải được thực hiện theo hướng dẫn, ví dụ như mã nguồn nên được giữ lại khi phát triển chương trình, để có thể truy ngược lại khi cần thiết. Đồng thời, thông tin trong quá trình học tập AI phải được bảo tồn hoàn chỉnh, nguồn gốc phải rõ ràng bởi vì thành quả học tập của AI và các tài liệu là có liên quan chặt chẽ với nhau. Ông Trần Lương Cơ chỉ ra, AI sẽ được áp dụng cho mọi tầng lớp và mọi ngành nghề Mọi người vẫn đang quan sát mức độ ứng dụng AI có thể được đẩy mạnh đến mức độ nào sẽ có hiệu ứng ra sao. Vì vậy, hầu hết thế giới hiện đang thiết lập hướng dẫn thay vì các quy tắc pháp lý. Và khi AI được áp dụng trong các lĩnh vực khác nhau thì nên cần phải có quy định pháp lý. Ông cho rằng nên do chuyên gia của lĩnh vực đó đặt ra quy định. Ví dụ xe tự lái thì nên được xử lý theo các quy định liên quan đến giao thông. Ngày 23 tháng 9, Ủy ban Khách gia Trung Hoa Dân Quốc tổ chức lễ trao giải công hiến cho cộng đồng khách gia và hội nghị khách gia toàn quốc năm 2019, mời quan chức, doanh nghiệp và học giả cùng với những người đẩy mạnh văn hóa khách gia đến tham gia hội nghị, thảo luận về sự phát triển chính sách khách gia để làm tham khảo cho dự án phát triển khách gia của quốc gia sẽ được đề xuất vào năm tới. Sáng ngày 23 tháng 9, Tổng thống Thái Anh Văn đặc biệt đi dự lễ khai mạc hội nghị, đồng thời trao giải công hiến khách gia cho chính người đoạt giải. Tổng thống Thái Anh Văn cảm ơn những người đoạt giải đã đẩy mạnh ngôn ngữ, văn hóa, âm nhạc và nghệ thuật của khách gia. Đồng thời, Tổng thống cũng hứa là chính phủ sẽ tiếp tục phân đấu kinh tế, bảo vệ chủ quyền, chăm lo đến đời sống của người dân và tuyệt đối sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, Chính phủ sẽ dẫn đầu đẩy mạnh văn hóa khách gia. Đài Loan hiện là một quốc gia, có chính sách khách gia hoàn chỉnh, tiếng khách gia để trở thành ngôn ngữ quốc gia. Trong tương lai, chính phủ sẽ đề xuất dự án phát triển quốc gia khách gia, từng bước từng bước để cho tiếng khách gia trở về với cuộc sống. Chính phủ cũng sẽ tổ chức hội trợ khách gia lần đầu tiên trên thế giới, mời các chuyên gia, học giả của các nước trên thế giới đến Đài Loan giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của nhau. Chủ nhiệm Ủy ban Khách gia Trung Hoa Dân Quốc Lý Vinh Đắc cho hay Ủy ban Khách gia sẽ tiếp tục xây dựng môi trường thân thiện ngôn ngữ khách gia cùng với các trường học đẩy mạnh giáo dục ngôn ngữ khách gia để cho tiếng khách gia được phát triển mạnh tại trường học, thúc đẩy người dân nói tiếng khách gia tại nơi công cộng, để cho nhóm người khách gia có thể đi vào lĩnh vực công cộng, thậm chí là đi đến khắp nơi trên thế giới. kỳ họp của Đại hội đồng Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, gọi tắt là ICAO, sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 9 năm nay, Đài Loan không được mời tham gia để thể hiện quyết tâm tham gia cộng đồng quốc tế. Bản quảng cáo Đài Loan có thể giúp đỡ xuất hiện gần trụ sở ICAO, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của những người tham gia kỳ họp. Kỳ họp của Đại hội đồng ICAO mỗi 3 năm tổ chức một lần, năm 2013 Đài Loan từng được Chủ tịch Đại hội đồng mời tham dự, nhưng năm 2016, do sự cản trở của Trung Quốc, cho nên Đài Loan không được mời tham gia, và năm nay cũng vậy không nhận được thư mời của ICAO. Dù không được mời tham gia, nhưng Cục Hàng không Dân dụng của Đài Loan cũng lập nhóm đến Montreal, Canada, ngoài thể hiện lập trường muốn tham gia ICAO, còn trao đổi chuyên nghiệp với các nước đồng minh của Đài Loan. Đoàn đại diện do Phó Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Hà Thục Bình dẫn đầu, dự kiến tối khuya ngày 22 tháng 9 sẽ đến thành phố Montreal. Đoàn đại diện cũng sẽ tổ chức buổi họp báo quốc tế vào sáng ngày 23 tháng 9 để bày tỏ quyết tâm tham dự của Đài Loan đến với giới truyền thông quốc tế. Ngoài ra, Đài Loan cũng đang quảng cáo Đài Loan có thể giúp đỡ tại các tàu điện ngầm và gần trụ sở ICAO. Ngoài ra, Văn phòng Đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Canada cũng sẽ đăng quảng cáo tại các tờ báo lớn của Canada và cũng sẽ thông qua quảng cáo đăng led trên các xe tuyên truyền để thực hiện quyết tâm tham dự của Đài Loan. Để lên tiếng với quốc tế, ngày khai mạc kỳ họp của Đại hội đồng ICAO hôm đó ngày 24 tháng 9 sẽ có hàng trăm người Đài Loan sinh sống tại Canada đến trước trụ sở ICAO kháng nghị kêu gọi ICAO đừng khuất phục trước Trung Quốc. Hãy để cho Đài Loan tham gia tổ chức quốc tế, đóng góp sức mình cho cộng đồng. Hôm nay, chúng tôi sẽ dẫn mọi người đến thăm phố cổ Si Lộ, Tây Loa thuộc Vân Lâm. Tại đây có rất nhiều kiến trúc đặc sắc, trong đó có hai tòa nhà nổi bật nhất là Tháp Đồng Hồ và Nhà Khoa. Chủ của tòa nhà đồng hồ trước đó là Bán Đồng Hồ, sau khi chủ mới tiếp quản thì được đổi thành quán cà phê. Còn tòa nhà kiến trúc nhà khoa chỉ có hình dạng hàm răng và cửa sổ hình tam giác. Tại phố cổ này còn có cửa hàng bán gạo. Ở bên trong cửa hàng còn giữ lại những viên gạch ngói cũ, được ngăn lại bằng cửa lùa. Khi bước vào phố cổ này, chúng ta sẽ có cảm giác như đang ngồi trên cổ mấy thời gian, quay về quá khứ. Trải nghiệm trà đạo, chìm đắm trong hương thơm của trà, tận hưởng thời gian chậm chậm trôi qua. Đến cửa hàng trà có 80 năm lịch sử ở phố cổ Si Lộ, Tây Loa. Ngoài thưởng thức hương thơm của trà, cũng đừng quên khám phá hang cùng ngõ hẻm tại đây. Sau đây là tiếng nói của hướng dẫn viên trường Ước Đế. Anh muốn gì ạ? À? Mua trà phải không? Vâng, đợi chút nhé. Không cần phải mở cửa là cũng có thể kéo gần khoảng cách giữa chủ tiệm và khách hàng, đồng thời còn có thể giữ được sự riêng tư của chủ tiệm. Đây là sự khéo léo của kiến trúc cổ xưa. Cửa hàng gạo ngoài bán đầy đủ các loại đậu còn có trà chiều, thiết kế trong cửa hàng này cũng rất là đặc biệt. Kéo cánh cửa lùa là ngôi nhà bồng xưa cũ, cách nhau một cánh cửa nhưng có thể đưa con người đến với cuộc sống xưa và nay. Chủ cửa hàng gạo ông Huỳnh Dũ Chiêu cho biết. Trông rất đẹp phải không nào? Chúng tôi chỉ cần kéo cánh cửa là có thể nhìn thấy câu chuyện của ngôi nhà cổ và phố cổ. Kiến trúc nhà khoa và đồng hồ cũng rất là bắt mắt, khi đến dạo phố cổ thì nhớ đừng bỏ qua nơi này. Tòa nhà đồng hồ là công trình kiến trúc cao nhất trong phố cổ này. Các ngôi nhà cổ ở đây đều hai tầng, nhưng tòa nhà đồng hồ có những 3 tầng. Trước đây là cửa hàng đồng hồ, sau khi chủ nhà mới tiếp quản thì đổi thành quán cà phê. Nhưng chủ nhà vẫn muốn giữ lại yếu tố xưa cũ, cho nên đã sưu tầm những chiếc đồng hồ cũ và bây giờ chủ yếu là bán cà phê. Chủ quán cà phê hứa lệ linh cho hay. Chúng tôi muốn có cái cảm giác của thời xưa cho nên đã sưu tầm một vài chiếc đồng hồ cũ và trang trí cho ngôi nhà này. Còn ngôi nhà nha khoa chỉ có hình dạng hàm răng, nhìn vào là biết phòng khám nhà khoa. Ngoài ra khi đến đây còn có thể tham quan quá trình phơi khô đầu đen và trải nghiệm làm xì dầu. Chùa Phúc Hưng cũng là một nơi có rất nhiều người đến tham quan khi đi du lịch một ngày tại đây. Đến phố cổ Si Lộ, ngoài ăn uống, thưởng thức ẩm thực, thì cũng đừng quên ngắm nhìn những tòa kiến trúc đặc biệt tại đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
0: Đây là Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là phong trào biểu tình phản đối đạo luật dẫn độ đã hơn 100 ngày. Người dân Hồng Kông vẫn tiếp tục dạo chơi trên đường phố. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Bắt đầu từ ngày 9 tháng 6, hơn triệu người dân Hồng Kông đã tham dự vào cuộc biểu tình phản đối đạo luật dẫn độ của chính phủ. Để này đã kéo dài liên tục hơn 100 ngày. Theo quan sát của các nhà vận động xã hội Đài Loan, trong cuộc đấu tranh dài dẳng này, Tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của người dân Hồng Kông là vô cùng đáng nể phục. Tuy vậy, cứ mỗi cuối tuần lại có biểu tình quy mô lớn và đã nhiều lần xảy ra xung đột đổ máu, chẳng lẽ người dân Hồng Kông lại không thấy chán hay sao? Chúng ta hãy cùng quay lại thời gian khuya ngày 30 tháng 6 năm 2019. Hai thành viên thuộc bộ phận tuyên truyền tại trang diễn đàn thảo luận LIHKG lần đầu tiên xuất hiện công khai tại khu biểu tình Hội đồng lập pháp Hồng Kông, đeo khẩu trang, tay cầm loa phóng thanh, họ đứng ở trung tâm của quảng trường, hô to khẩu hiệu cốt là để tưởng nhớ cô gái đã ngã lầu vào hôm trước. Trước khi mất, cô gái ấy đã để lại một bức di thư phản đối đạo luật dẫn độ. Một phóng viên tên Johnny nói rằng, đêm hôm đó cũng có rất nhiều người giống như anh đọc được tin tức trên diễn đàn nên đến quảng trường này để tụ tập. Những thanh niên tụ tập tại quảng trường vẫn kiên trì nén lại suốt đêm, hô to khẩu hiệu để thể hiện quyết tâm của mình. Nhưng đại đa số thời gian là họ ngồi yên lặng trong hòa bình. Lúc ấy không ai biết được rằng tối ngày hôm sau những người biểu tình xông vào trong hội đồng lập pháp và những cuộc xung đột đổ, đổ máu bắt đầu diễn ra. Cùng với những xung đột ngày một leo thang giữa người biểu tình và cảnh sát, cuộc biểu tình phản đối đạo luật dẫn độ với quy mô lớn và kéo dài này đã phá vỡ kỷ lục về biểu tình của Hồng Kông. Đến nỗi dù lãnh đạo chính phủ Hồng Kông bà Carrie Lam đã lên sóng truyền hình để tuyên bố rút lại dự thảo sửa đổi vào ngày 4 tháng 9, nhưng ngọn lửa bất mãn của người dân vẫn rực cháy và tiếp diễn. Một người dân Hồng Kông tên Lăng đã cảm thán rằng rất nhiều chuyện chưa từng xảy ra ở Hồng Kông đều đã xảy ra cả rồi. thuộc lại quãng đường tham gia biểu tình của mình, anh Lăng cho biết, anh đã tham gia tuần hành từ ngày 9 tháng 6 anh nói hôm 15 tháng 9 thật ra chính phủ không phê duyệt cho chúng tôi xuống đường tuần hành nhưng chúng tôi trả lời rằng chúng tôi đâu phải đang tuần hành chúng tôi chỉ là đang xuống phố để dạo chơi hồng kông mà thôi chúng tôi nhất định phải xuống đường ngày 13 tháng 9 diễn đàn tự do oslo một đại hội nhân quyền quốc tế đã được diễn ra tại Đài bắc ca sĩ người hồng kông hà Vận thi cũng đã được mời đến tham dự mặc dù hoạt động này đã mời nhiều nhà vận động vì nhân quyền thuộc các lĩnh vực khác nhau trên thế giới đến tham dự nhưng việc mà đại đa số người đến tham dự quan tâm chính là tình hình ở hồng kông trả lời phỏng vấn ca sĩ hà vẫn thi cho biết 3 tháng qua hồng kông đã có hơn một hai người bị bắt trong đó có hơn 200 người bị tố tội bạo động hoặc tụ tập phi pháp mặc dù bà Carrie Lam đã cho rút lại dự thảo nhưng cô cũng như đại đa số những người biểu tình thì cho rằng hành động này là quá trễ và cũng không đủ cô nhấn mạnh năm điều yêu cầu đối với chính phủ thiếu một điều cũng không được hà vẫn thi bày tỏ hiện tại ở hồng kông những thanh niên mà áo đen đi đến đâu cũng bị khám xét không khí ngột ngạt bao trùm khắp cả hồng kông cho nên người biểu tình mới yêu cầu rằng nhất định phải lập ra một ủy ban điều tra độc lập kiểm điểm lại vấn đề làm quyền của cảnh sát Hồng Kông trong 3 tháng qua dường như cuối tuần nào Hồng Kông cũng có biểu tình những người biểu tình từ tuần hành trong hòa bình diễn biến thành chặn đường đốt lửa phá hoại cơ sở hạ tầng còn cảnh sát Hồng Kông thì xả đạn hơi cây dùng gậy chuyên dụng để áp chế đánh đập người biểu tình theo tin tức của tờ Minh Báo Hồng Kông từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9 cảnh sát tổng cộng đã bắn 3.100 quả đạn hơi cây khoảng 590 phát đạn cao su 90 phát đạn túi đầu 290 phát đạn bọc quyển đằng sau những con số này là những cảnh tượng đẫm máu và hải hùng chưa từng có ở Hồng Kông. Nhưng những người biểu tình vẫn dũng cảm đứng lên để tiếp tục lên tiếng phản đối một cách hòa bình và phi bạo lực. Thế nên khi cảnh sát Hồng Kông bắt đầu những hành động bạo lực không phân biệt đối với người biểu tình hay người dân thường, thì đến cả người dân thường của Hồng Kông cũng bắt đầu thấy phẫn nộ. Theo phân tích của đơn vị Hong Kong Civic Hub, thì kể từ tháng 8, sự tức giận của người dân Hồng Kông đã không chỉ là vì đạo luật này mà còn bao gồm cả những hành vi bạo lực của cảnh sát. Chiều ngày 29 tháng 9 sắp tới đây. Nhiều đoàn thể tổ chức xã hội của Đài Loan sẽ cùng đến Viện Lập pháp của Đài Loan để tổ chức tuần hành ủng hộ cho Hồng Kông. Người dân Đài Loan cũng hy vọng có thể sánh vai với Hồng Kông, cùng người dân Hồng Kông đấu tranh giành lấy tự do dân chủ của mình. Trả lời câu hỏi chẳng lẽ người dân Hồng Kông không cảm thấy chán nản và mệt mỏi với cuộc biểu tình này hay sao, anh Lăng đã trả lời rằng, cho dù vậy thì chúng tôi vẫn phải tiếp tục, nếu không tiếp tục thì sự việc này sẽ không thành công. Thật vậy, đã hơn 100 ngày, nếu không tiếp tục thì sẽ càng không có kết quả. Đó có lẽ là suy nghĩ của đại đa số những người tham gia biểu tình của Hồng Kông và cũng từ đó cho thế giới thấy được rằng sự kiên trì và quyết tâm của người dân Hồng Kông trong cuộc đấu tranh dài dẳng này. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Ý
1: Thúy Anh em với bạn trai là quen nhau như thế nào vậy?
3: Thì quen thông qua mạng. Ý đúng là người thời nay ha Ừ, bây giờ cái gì cũng a cộng hết rồi chị ừ,
1: phải quen trên mạng mới quen được Còn bình thường đi học á không thèm để ý tới ai ạ <cười>
3: <cười> thì thời đại nó khác ừ, rồi không hiểu nổi người
1: thời nay hả hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất bằng với bạn trai đã quen biết nhau như thế nào và câu thứ hai quen biết nhau qua trang mạng kết bạn đấy và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa <cười>
2: Thì anh xin giải thích câu mẫu số 1 Nì là từ dùng để chỉ đối
3: phương Ở đây mình dịch là bạn Hỡ. Hỡ là với
2: hoặc
3: là và NẢM Là bạn trai Cho nên nếu như bạn gái thì là NỪ dẫn là như thế nào rên sư là quen biết và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng hoang
2: 你和你男朋友是怎么认识的 hơn nhí
1: Câu này có nghĩa là bạn với bạn trai đã quen biết nhau như thế nào. Và câu thứ hai, quen biết nhau qua trang mạng kết bạn đấy. Thâu Bây giờ Lệ Phương xin giải thích câu hai. Thâu của thâu qua tức là thông qua. Chào yếu, có nghĩa là kết bạn.
2: WANG, TRAN
1: wang trang tức là cái uh, trang web, trang mạng ha. là giao hữu wang tức là trang kết bạn.
2: rèn si
1: nhận tức là làm quen hay là quen biết ha. Và bây giờ thì uh, xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng
2: tiếng Hoa. Thâu qua giao hữu wang trang rèn
3: cô vừa rồi là quen biết nhau qua trang mạng kết bạn đấy và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng
2: Hồng Niang Hồng Niang
3: Hồng Niang nghĩa là hồng nương hoặc là người mai mối
2: xiáng chinh xiáng chinh có nghĩa là đi
3: coi mắt đi xem mắt kia sọ kia sọ kia sọ nghĩa là giới thiệu
2: hồi yuan hồi yuan hồi
3: yuan có nghĩa là hồi viên. và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần đặt cầu cho những từ vựng mở rộng từ đầu tiên đó là hổng nhãn nghĩa là hồng nương hoặc là người mai mối.他们在一起是由同事充当红娘牵线而成的。他们在一起是由同事充当红娘牵线而成的。câu này có nghĩa là họ đến với nhau là do đồng nghiệp làm người mai mối mà giới thiệu.在一起 ở đây nghĩa là đến với nhau. dẫu là do thống sự là đồng nghiệp hoặc là đồng sự. Song tăng là làm, hỗn nhẫn là người mai mối, xin xin tức là nói dây ở đây mình dịch là giới thiệu, ở trận trận là thành công, cho nên câu này mình ghép lại là hai người họ đến với nhau là do đồng nghiệp làm người mai mối giới thiệu. Tiếp
1: theo xin đặt câu cho từ xăng xin đi xem mắt, vì phụ mẹ ý bí tha suy sang tha chỉ bị ta nên không uh, có về nhà了。因为父母一直逼她去相親,所以她好幾年都沒有回家了。高奶奶ก็ nghĩa là tại vì uh, ba mẹ của cô ấy cứ ép buộc cô ấy đi xem mắt, cho nên cô ấy đã mấy năm rồi không có về nhà。因为 con nghĩa là tại vì phụ mẫu tức là ba mẹ ha, bi có nghĩa là ép buộc, xi xin tức là đi xem mắt số gì cho nên, hoặc các bạn nhớ ha, nguyên số gì, tức là tại vì chấm 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 cho nên ha, tha hảo chỉ niệm, hảo chỉ niệm có nghĩa là mấy năm rồi, tôi mới ở cha, tức là không có về nhà, hoài cha là về nhà, ở đây có chữ tôi là tại vì đã nhiều năm xảy ra rồi, đều không có về nhà hay cho nên mình thêm chữ tôi có nghĩa là đều.
3: và đặt câu cho từ kế tiếp là chia sẻ, so", nghĩa là giới thiệu. Er si er si Câu này có nghĩa là họ quen biết nhau là do thầy vương giới thiệu. Tâm là họ. Chính ở đây là thông qua. Ổn sư. là giáo viên. Không có chỉ đích nhân giới tính. Cho nên mình ở đây dịch tạm là thầy. Ổn sư là thầy vương. Giới là giới thiệu. Giới si. thiệu. Giang sư si cũng giống như rinh sư si vậy là quen biết. Cho nên câu này là họ quen biết nhau là do thầy Vương giới thiệu.
1: Rồi bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng. Hội viên có nghĩa là hội viên. Đây nhà ghi lợi buộc hội sử dụng các bộ tổng thống. sử dụng Cơ sơ sư được xuyên lý. Câu này có nghĩa là hội viên của câu lạc bộ này là có quyền miễn phí sử dụng các loại trang thiết bị. Trư giá truy lơ lơ là câu lạc bộ. Trư giá truy lơ tức là câu lạc bộ này. Hội viên có nghĩa là hội viên. Sáng dầu tức là hưởng. Miễn phí là miễn phí. Sử dụng là sử dụng. Cơ dụng sơ sư tức là các loại trang thiết bị. Sơ sư là trang thiết bị. Xuyên lý là quyền lợi
3: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai con mẫu của ngày hôm nay
2: nhì là tự dùng
3: để chỉ đối phương ở đây mình dịch là bạn hở <cười> hở là với hoặc là và
2: nán péngyǒu.
3: Nán péngyǒu là bạn trai, cho nên nếu như bạn gái thì là nǚ péngyǒu.
2: Zěnme?
3: Zěnme là như thế nào?
2: Rènshi,
3: rènshi là quen biết. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng
2: tiếng Hoa. Nǐ hé nǐ Nán, bổng, yu, shi, zan, ma, rân, shi, de.
1: Câu này có nghĩa là bạn với bạn trai đã quen biết nhau như thế nào Và câu thứ hai, quen biết nhau qua trang mạng cách bạn đấy Bây giờ Lệ Phương xin giải thích câu hai Thâu qua Thâu qua tức là thông qua, thông qua, thông qua, thông qua jiāoyǒu có nghĩa là kết bạn.
2: wǎngzhàn.
1: wǎngzhàn tức là cái uh, trang web, trang mạng ha. na jiāoyǒu wǎngzhàn tức là trang kết
2: bạn.
1: tức là làm quen hay là quen biết ha. Và bây giờ
2: thì uh, xin mời các bạn lắng nghe
1: cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
2: Kǒu guo Thâu, cua, chào, yếu, quang, tran, rân, si,
3: Cô vừa rồi là quen biết nhau qua trang mạng kết bạn đấy Các bạn thân mến, bài
1: học hôm nay đến đây xin tầm chấm dứt Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye 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 bye
4: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音
0: R T I。quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ LTE, Thunder, đài RTI T truyền thanh đài
5: Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về ngôi miếu rất linh thiêng ở khu phố buôn bán sầm ớt của Đài Loan thời xưa. Đó là ngôi miếu Thành Hoàng Hà Hải tại khu vực Đại Đạo Trình, Tà Tào Trấn, Xá Hải, Sớng Khoáng Mẹo. Thì trong chuyên mục vào tuần trước, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn quá trình ra đời của ngôi miếu này cũng như những vị thần được thờ phụng tại đây. Đặc biệt trong đó có vị thần Nguyệt Lão, vị thần xe duyên cho đôi lứa, rất được tiến đồ sùng bái Ngoài ra thì hàng năm cũng có rất nhiều các bà vợ người Đài Loan tới ngôi miếu này để xin đôi hài hạnh phúc sinh phú xía của Thành Hoàng Phu Nhân được coi là lá bùa bảo vệ tình yêu và hạnh phúc gia đình Vậy trong buổi phát hôm nay Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn về tục lệ tới xin Thành Hoàng Phu Nhân ban phước cho đôi hài hạnh phúc tại ngôi miếu này nhé Các bạn thân mến thì trước tiên hãy xin tóm gọn lại một chút về sự ra đời của ngôi miếu Thành Hoàng Hà Hải, Xã Hải, Trần Hoáng Mẹo. Thưa các bạn thì đây là ngôi miếu Thờ Vị Thần Thành Hoàng nằm tại khu vực Đại Đạo Trình, thành phố Đài Bắc, vốn là một trong những khu vực khởi nguồn cho sự phát triển của kinh tế Đài Bắc, là một trong hai khu vực buôn bán sầm uất nhất vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20 của Đài Bắc. Ngôi miếu Thành Hoàng Hà Hải bắt đầu được xây dựng ở Đại Đạo Trình vào tháng 3 năm 1856. Tới năm 1859 thì xây dựng xong, với tổng khuôn viên khoảng 600 m vuông, chủ yếu thờ vị thần Thành Hoàng Trống Khoáng Ía, là vị thần chuyên bảo vệ các thành trì có khái niệm giống như vị quan, cai quản địa phương. Do đặc điểm phát triển của địa phương thì ngôi miếu này về sau xuất hiện nhiều tín ngưỡng khác. Người tín ngưỡng thờ thần Nguyệt lão và thờ Thành hoàng phu nhân rất được tín đồ sùng bái. Các bạn thân mến, ngoài ra thì như Hải Ly đã giới thiệu với các bạn ở phần đầu của chuyên mục hôm nay, tục lệ xin đôi hài hạnh phúc của Thành hoàng phu nhân cũng là một trong những nét tín ngưỡng đặc sắc của ngôi miếu này. Vậy sau đây Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về tục lệ này và trước tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về nguồn gốc của thành hoàng phu nhân trấn khoáng phu rấn nhé các bạn. Theo truyền thuyết thì vị thần thành hoàng trấn khoáng dĩa là vị thần chính được thờ phụng tại ngôi miếu này vốn là độc thân tới triều đại nhà nguyên khoảng thế kỷ thứ 14. Hoàng đế Văn Tông vì thương cảm cho sự cô đơn của thần thành hoàng nên đã ra lệnh làm lễ tìm phu nhân cho vị thần này và từ đó mới bắt đầu có tục lệ thờ phụng thành hoàng phu nhân thành hoàng phu nhân sở khoáng phu rấn là phối ngẫu của thần thành hoàng trong dân gian thường hay được gọi là các vị thần phối ngẫu thay ổ sấn thành hoàng phu nhân thường được thờ ở điện sau của miếu thành hoàng thường là một bức tượng thờ nhỏ nhỏ ở bên cạnh tượng thờ của thần thành hoàng do vậy nhiều khi nếu không hỏi thăm hoặc không để ý, có thể sẽ không thấy. Trong dân gian của người Trung Hoa, thần thánh cũng giống hệt con người, cũng có cuộc sống tình cảm và cuộc sống gia đình. Bên cạnh tượng thờ thần Thành Hoàng, xuất hiện tượng thờ Thành Hoàng phu nhân, đồng thời còn có cả tượng thờ con trai và con dâu của vị thần này. Do vậy, tại rất nhiều ngôi miếu chúng ta đều thấy tượng thờ người nhà của các vị thần nằm hai bên sườn hoặc ở điện thờ phía sau miếu, cả gia đình đều sum họp. Như vậy các vị thần thánh mới không cô độc. giờ vậy có rất nhiều các ngôi miếu thành hoàng có thờ thành hoàng phu nhân ở điện sau và cả thiếu gia, thậm chí con dâu của thần thành hoàng ở các gian thờ nhỏ bên cạnh. Hoặc cũng có những ngôi miếu thành hoàng thì thành hoàng phu nhân còn được thờ với bức tượng thờ to bằng tượng thành hoàng và được cùng đặt trong điện chính. Còn riêng ở ngôi miếu Thành Hoàng Hà Hải tại khu vực Đại Đạo Trình thì Thành Hoàng Phu Nhân được thờ ở ngôi điện mé bên cạnh, tại đây còn thờ nhiều vị thần khác nữa. Hay theo truyền thuyết trong dân gian Đài Loan thì từ năm quang tự thứ 19 đời nhà Thanh, tức năm 1893, khi đó ngôi miếu Thành Hoàng Linh Thiêng tín đồ rất đông đảo, nhiều khi các tín đồ có ý nghĩ rằng thần Thành Hoàng độc thân chỉ có một mình. Nếu có thể cưới cho vị thần này một người vợ thì ngài chắc chắn sẽ rất vui. Cộng thêm lễ rước thần Thành Hoàng vào ngày 13 tháng 5 âm lịch hàng năm. Khu vực Đại Đạo Trình có rất nhiều các tiểu thư con nhà giàu vẫn còn độc thân thường đi xem lễ rước, Nhưng do thời tiết khá nóng nực nên có nhiều cô bị cảm nắng mà dân gian cho là đó là bị thần Thành Hoàng để mắt vì ngài thích ngắm mỹ nữ cho nên chỉ cần cưới cho vị thần này một người vợ thì thần thành hoàng sẽ không ngó ngàng đến các cô gái nữa và từ đó miếu thành hoàng bắt đầu thờ phụng thành hoàng phu nhân thì bất kể nguồn gốc là do đâu tóm lại tín đồ đều tin rằng thành hoàng phu nhân có thể bảo vệ sự vui vẻ hòa hợp của vợ chồng và có thể giúp thuần phục người chồng đặc biệt còn bởi vì Đại Đạo Trình là khu trung tâm buôn bán sầm ớt của Đài Bắc thời xưa. Tại đây, những người đàn ông thường phải uống rượu đãi khách, bàn chuyện làm ăn, nên thường xuyên qua lại những nơi không lành mạnh. Rất nhiều nữ tiến đồ lo lắng, chồng mình sẽ sinh ra tật đuổi hoa bắt bướm, nên đã tới cầu tín vật của thành hoàng phu nhân, đặc biệt là hài ba tấc của phu nhân. Hy vọng phu quân của mình ngày nào cũng về nhà sớm rùa. Để cầu tín vật của thành hoàng phu nhân thì các nữ tín đồ sẽ mua lễ tới miếu thành hoàng để tế bái thành hoàng phu nhân và xin phu nhân ban cho tín vật bằng cách sỏ chân vào đôi hài ba tấc của phu nhân nhưng do tín đồ quá đông ngày nào ngôi miếu cũng phải phục vụ biết bao nhiêu tín đồ sỏ giày và cởi giày như vậy sợ rằng sẽ làm phiền đến thành hoàng phu nhân vì vậy ngôi miếu này đã nhờ một bà cụ chuyên khâu hài theo hoa để cung cấp cho tín đồ làm lễ để thành hoàng phu nhân ban phước cho đôi hài hạnh phúc, sau đó mang về nhà và truyền thống này được lưu lại tới nay đã hơn 100 năm. Ngoài ra, đôi hài đã được thành hoàng phu nhân ban phước rồi, khi mang về tới nhà cũng cần phải có một số điều cần lưu ý như sau. Có thể để đôi hài này ở trong tủ quần áo hoặc tủ đầu giường, tránh thấu quỷ. mũi hài không được hướng ra phía cửa chính phải quay mũi hài vào trong và quay gót hài về phía cửa chính. Như vậy người chồng mới không suốt ngày đi ra ngoài. Hai chiếc bên trái và bên phải phải để thật cân và thẳng, tượng trưng cho sự hòa hợp hoặc treo đôi hài hạnh phúc lên tường có thể trừ ta. Ngoài ra đôi hài hạnh phúc đã được Thành Hoàng Phu Nhân Ban Phước mang về nhà đẻ. Hàng năm cứ tới ngày đàn sinh của Hoàng Thành Phu Nhân, tức ngày 4 tháng 9 âm lịch, có thể đem trở lại Miếu Thành Hoàng làm lễ đưa qua lư hương để cầu tiếp tục được phù hộ của lú cha xứ Thì ngoài ý nghĩa chúc thọ cho Thành Hoàng phu nhân cũng còn có ý nghĩa cầu gia đình được hòa thuận, cầu tình cảm với một nửa còn lại được hòa hợp. Thưa các bạn thì từ lâu nay, sự ứng nghiệm của đôi hài hạnh phúc của Miếu Thành Hoàng hà hải đã tiếng lành đồn xa, khiến cho rất nhiều tín đồ không phải chỉ người dân Đài Bắc mà thậm chí, nhiều người từ các địa phương khác nhau cũng như du khách nước ngoài đều tới đây để xin hoàng thành phu nhân ban đôi hài hạnh phúc. Có thể nói, đây là một tín ngưỡng độc đáo của ngôi miếu thành hoàng hà hải của Đài Loan. Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu về ngôi miếu thành hoàng hà hải tại khu vực Đại Đào Trình, Đài Bắc, tà tào trấn xá hải chống hóa mẹo, với những nét độc đáo về tín ngưỡng cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. thân nãy chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long.
6: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi. Tường Vi xin chào các bạn trở lại với chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc thưa các bạn bây giờ là những ngày đầu mùa thu à, vào những ngày này thì trời se lạnh và rất là lãng mạn cho nên âm nhạc làm sao mà có thể thiếu được phải không nào nào bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát đã giành được vị trí thứ mười trong tuần này nha nữ ca sĩ khổng y chuyện khổng nghệ tuyền với ca khúc mang tên quay lại quay lại future mời các bạn cùng thưởng thức <cười>
7: 有些人在孤独中学会等待 should
6: Theo đây là sự xuất hiện lần đầu tiên của ban nhạc sunset samurai với ca khúc mang tên yên thời thế tạo anh hùng và ca khúc này đã giành được vị trí thứ chín
8: 如我送你看好嘴啊
6: thẳng với sự bụi bặm của ban nhạc sunset samurai thì uh, ta sang thị sau elephant dream sẽ đem đến cho chúng ta một ca khúc dễ thương hơn nhẹ nhàng hơn bài hát mang tên vừa moonset mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ tám của bảng xếp hạng âm nhạc nếu như mà người yêu mình nói cái câu là vì sẵn của phăng cua nì đừng có mơ anh sẽ không tha cho em đâu nghe có vẻ hơi khủng bố phải không nào nào và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc vì sẵn của phăng cua nì đừng có mơ anh sẽ tha cho em với giọng hát của nam ca sĩ thiên giả hồ điền á Hót, vị trí thứ bảy của bảng xếp hạng âm
7: nhạc
9: 那个夜里
6: có bao giờ bạn nhận được tới một ngàn lời chúc ngủ ngon hay chưa? vậy thì xin mời các bạn cùng lắng nghe "Eternal Good Night" với giọng hát của nam ca sĩ Phan Thụy Thiên, Phương Đông Tân, vị trí thứ sáu của bảng xếp hạng
7: âm nhạc. <cười> 星星在闪烁 我却来不及好好说声再见，所以穿过那座山，越过那海洋，追寻你的目光，在某个地方一定藏着你最深刻的。trên quá sau chỉ bây giờ
6: thì bản xếp hàng âm nhạc đã đi được một nửa chặng đường vị trí thứ năm trong tuần này, nhóm nhạc Super đã giành được vị trí này với khúc mang Trăng phu đại trưởng phu
8: mời các bạn cùng lắng nghe sau 作曲<音>
6: được vị trí thứ tư có cái tên rất là địa phương duyến nản lì phường vân nam với giọng hát của nam ca sĩ phan tà thổng phương đại Đồng vô cùng rb mời các bạn cùng
10: lắng nghe <cười> Taigi 再一个美丽, strong yeah 在一个美丽, oh yeah that let me tell you about it uh, 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 uh.
6: The ải chin ly You and Me là ca khúc đã giành được vị trí thứ ba với giọng hát của nam ca sĩ đỗ đức vĩ Tu Tở Wait mời các bạn
11: cùng lắng nghe 请不吝点赞我有多习惯你
6: Mỗi lần mà từng viên nghe nhạc của nam ca sĩ Úc Sinh Phong, Ngô Thành Phong thì dường như đang lạc vào một thế giới rất là ảo diệu. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên Khủy Yên Sâu Giền, The Carnival in Babel, vị trí thứ hai của bảng xếp hạng âm nhạc. <cười>
9: 什么都听不进去 相见, 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 相见。相见, 相见, 相见。相见。除了不爱
8: 在这大地脚胎上去
7: 请不吝点赞
8: play
6: Vừa rồi là ca khúc Like Boom Boom, Like Boom Boom, vị trí quán quân của bản xếp hạng âm nhạc với sự kết hợp tuyệt vời của trụ giao giao 911 và nữ ca sĩ Trấn chá Hóa. Ella, cựu thành viên của bàn nhạc SHI và ca khúc này đã tạm kết lại chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc. từng Vi xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.